0: Lo que voy a estar compartiendo tiene por título Una iglesia posmoderna, que es como una especie de pregunta retórica. Y ya vamos a ver por qué. Eh, y son algunas ideas muy generales, muy, muy generales, del de libro Cristianismo y posmodernidad: La Rebelión de los Santos, que se publicó en la Editorial CLIE hace, el año pasado, de hecho. Eh, y bueno, este libro creo que en algún punto recupera muchos de los dilemas generacionales, por así decirlo. El hecho de que nos encontramos siendo creyentes, habitando esta época, y particularmente creyentes de cierta edad también, quizás lo que podríamos llamar jóvenes, que estamos en el dilema entre las tradiciones y las enseñanzas recibidas eh, hacia atrás, y hacia adelante un montón de dilemas de época, un montón de cuestionamientos que son de otros, pero muchas veces son también nuestros. Eh, y lo cierto es que nosotros, no solamente yo, sino muchos otros, no queremos tener que abandonar una cosa para poder quedarnos con la otra. Estamos un poco ante esa situación en la cual muchas veces pareciera que para abrazar el Evangelio tenemos que cerrar nuestra mirada hacia la realidad y darle espalda al mundo, podríamos decir, en el lenguaje teológico, diríamos hacer la fuga mundi. O en su defecto, abrazar la época que nos toca, muchas veces es visto como una capitulación del Evangelio y de la llamada de Jesús al seguimiento. Para poder entender un poquito el trasfondo del que estamos hablando, voy a traer a colación la palabra que utilizamos para el título, la que está también en el título del libro, pero que quiero más bien poner como una especie de telón de fondo, y es la palabra posmodernidad. Cuando mencionamos la palabra de la posmodernidad, eh, nos surgen un montón de imágenes, porque lo cierto es que posmodernidad es un concepto teórico utilizado por un estudioso llamado Jean-François Lyotard, que a fines de los 70 utiliza este término para intentar describir una serie de procesos que él estaba viendo a nivel social e histórico decimos a fines de los 70, y desde entonces esta es la palabra que quizás se ha vuelto más conocida. Pero hay otras palabras para intentar nombrar la época en la que nosotros estamos. Podemos hablar, por ejemplo, de modernidad líquida, como Sigmund Bauman. Podemos hablar de segunda modernidad o de modernidad tardía, como por ejemplo habla Lipovetsky. Podemos hablar de, incluso de otras categorías que no están pensadas desde la lógica de la modernidad. Es decir la modernidad entendida como un proceso histórico, que ya vamos a explicar, eh, pero entendida como un proceso histórico que está muy ligado a, el, a la historia europea, podríamos decir. Otras categorías que intentan expresar un sen, algunos sentidos un poco similares no recuperan esta idea de la modernidad, sino más bien hablan, por ejemplo, de la decolonialidad o la poscolonialidad para intentar dar cuenta como de co la forma en la cual estos procesos se experimentan y se sienten de este lado del mundo, podríamos decir. ¿sí? No tanto desde una mirada europea, sino de, desde lugares del tercer mundo. Hay mucha especulación teórica sobre este tema, y lo cierto es que en la primera página del libro, eh, y es lo mismo que voy a decir ahora, yo dejo en claro que no es mi interés entrar en el debate, porque en los circuitos académicos hay mucho debate, desde los años 80 en adelante, hay muchísimos debates sobre si tenemos que usar este término, conviene usar otro término. Lo cierto es que la experiencia de vivir en esta época, sea que la llamemos de una forma o de otra, es una experiencia que tiene características comunes para nosotros como seres humanos. Por lo tanto, yo no voy a basarme tanto en una teoría de un autor en particular, sino más bien, voy a utilizarla como una especie de telón de fondo. Quiero que hasta acá me sigan como una especie de telón de fondo para entender la época en la que estamos, pero si ustedes quieren estudiar más, bueno, hay muchas ramas a partir de las cuales se podría estudiar este tema, muchos autores, muchas posiciones teóricas, muchas veces enfrentadas entre sí, pero nosotros no nos vamos a meter. Me sirve simplemente mencionar la palabra posmodernidad para hablar de la época en la que estamos y entenderla en respuesta hacia una época anterior, que vamos a entender como una época moderna. Es un la historia funciona un poco a partir de una cuestión de péndulo, muchas veces. ¿no? Tenemos una, un contexto histórico, un contexto social, en el cual se dan ciertas situaciones, y las siguientes generaciones normalmente se posicionan ante ese conflicto, ante esa situación, buscando distanciarse. Eh, hay un teórico de la literatura ruso que se llama Mikhail Bakhtin, y que dice que cualquier cosa que nosotros digamos, siempre está en diálogo con lo que se dijo antes de nosotros. Y a partir de ese diálogo con el pasado, y que tiende hacia el futuro, todos nosotros, los seres humanos, vamos siempre buscando entendernos a nosotros mismos, intentando también decidir hacia dónde vamos a seguir, cuál es la mejor manera de actuar, etc. Y para entender la época en la que estamos, necesitamos mirar un poquito al pasado también. A esta época, que se suele llamar, los historiadores suelen nombrar como modernidad, y que, en cuanto a modernidad, abarca un periodo que más o menos ceñamos desde el descubrimiento de América, y más o menos hasta mediados, fines del siglo pasado. ¿sí? Como siempre, la historia no es que de pronto alguien dijo, a partir de ahora empezamos la Edad Media, chasqueó los dedos como Thanos, y empezó la Edad Media, eso no sucede así, sino que la historia es un, es un decorrer de procesos, procesos muy complejos, pero que de tanto en tanto van dando cuenta de que esos procesos van llevando a un nuevo funcionamiento de las cosas, un nuevo statu quo, podríamos decir. De pronto, esos procesos, que son muchísimos y que muchas veces no están unidos entre sí, de pronto empiezan a conformar una nueva forma de sociedad. Para entender la modernidad tenemos que entender que fue un ideal de progreso, en pocas palabras. La modernidad, que imagínense, eh, la situamos hacia más o menos la época del descubrimiento de América y en adelante, es una época que está eh, como a caballo, por así decirnos, entre el fin de la Edad Media, que duró más o menos unos mil años, entre el siglo V y el siglo XV, desde el fin de la Edad Media, el deseo de la modernidad era justamente poder superar esa Edad Media la Edad Media marcada por el ideal de lo religioso, con mucha presencia de la Iglesia en la configuración social, política, económica, cultural, y había un deseo justamente de salir de eso, y de pasar de la época oscura, como se nombraba la Edad Media normalmente, eh, la época de un oscurantismo, a pasar a una época de la luz, una época de iluminación marcada por un proyecto de modernidad que apuntaba hacia el progreso. El progreso humano, no ya marcado por lo teológico, como la Edad Media, sino más bien por una época atravesada por el deseo humano de emanciparse. Bonhoeffer, que es un teólogo alemán, que murió en manos del Tercer Reich, eh, de Hitler, eh, Bonhoeffer decía, esta es la época en la cual nosotros hemos llegado a la mayoría de edad. Es decir, ya nos hemos emancipado de estas estructuras religiosas, oscuras, del pasado, y ahora la humanidad ha llegado a constituirse sin tener que agarrarse de nada, por así decirlo. ¿no? ¿Y cuáles fueron las herramientas mediante las cuales se trabajó este proyecto moderno que apuntaba hacia el progreso? Podría ser mucho más largo y mucho más específico, pero simplemente para tirar una línea voy a decir, en primer lugar, la libertad para pensar, en segundo lugar, la libertad para elegir, en tercer lugar, la libertad para hacer... Y en cuarto lugar, la libertad para ser. Pensar, elegir, hacer y ser. ¿A qué me refiero con esto? El proyecto modernizador del progreso de la modernidad abrazó en primer lugar este ideal de la libertad para pensar. En oposición a una época anterior, marcada por la tutela de la Iglesia, sobre cuál era la forma en la que, en la que había que pensar, y pensemos si no, en un ejemplo claro como fue el juicio a Galileo. A Galileo se lo juzga, él tiene datos, tenía pruebas acerca de muchas cosas, pero le dijeron, estás equivocado, y nosotros decimos que estás equivocado, fin de la discusión. Ante, ese, ante esa situación de la Edad Media, la Edad Moderna viene para decir nosotros traemos un nuevo ideal, que es el ideal de la razón, el ideal de la ilustración, del iluminismo, el ideal del método científico. Esto significa que ya no tiene que estar la mente cautiva a ciertas ideas bajadas desde las estructuras de poder religioso, sino que cada persona, mediante una serie de procesos que asociamos con el método científico, puede llegar a una verdad que no depende de quién la diga. ¿sí? Una verdad de tipo objetivo, podríamos decir. Una verdad que expresa algo universal, y no ya bajo la tutela de la religión, sino bajo la tutela de la razón. La razón se vuelve en la nueva legitimadora. Si la gente antes decía, esto es verdad porque Dios lo dice, la modernidad viene a decir, esto es verdad porque la razón lo comprueba. En segundo lugar, hablamos de la libertad para elegir. Y esto tiene que ver con un ideal que se fue forjando durante la modernidad, que es el de la democracia y el de la república. Ante un funcionamiento medieval anterior, en el cual se pasaba la autoridad de padres a hijos, de reyes a príncipes, y así eternamente, y por derecho divino, como se decía, que gobernaban los reyes, en la modernidad, por el contrario, se llega a un nuevo estado de funcionamiento político, que tiene que ver con la capacidad eh, cívica, colectiva, de poder elegir a sus propios gobernantes. O mediante, bueno, no un, un poder directo podríamos decir, sino más bien mediante representantes. Los representantes justamente están ahí para llevar adelante el voto popular de lo que el pueblo quiere eh, practicar, ¿sí? en algún punto la libertad para elegir, dice que a diferencia de un tiempo anterior, en esta época lo que vale es la decisión colectiva, la decisión de la sociedad como un todo en tercer lugar menciono el concepto este de la libertad para hacer y acá tenemos que entender cómo funcionaba un poco la economía, hablamos recién de la política, antes hablamos de la libertad de pensamiento y la religión y ahora vamos a hablar un poco de la economía la economía durante la Edad Media estaba marcada, seguramente que lo habrán estudiado en algún momento de su vida, por esta idea del feudalismo, por esta idea en la cual había señores y vasallos. Los señores dictaminaban eh, ciertas cosas y cuidaban a sus vasallos, mientras que los vasallos les rendían pleitesía. Una obra clásica de la literatura en español que aborda este tema es justamente el Miosit, el cantar del Miosit, presenta que el Cid es un vasallo muy devoto al rey Alfonso, no obstante Alfonso no es tan buen rey, y mucho menos sus consejeros, mucho menos los otros nobles que lo rodean. Entonces, ante esta situación del medioevo, de, en la cual uno no tiene lo que diríamos movilidad social, sino que por el contrario, uno nace carpintero, muere carpintero, y su hijo, sus nietos, van a seguir manteniendo esa profesión familiar, ante esa situación de la Edad Media, tenemos el deseo moderno de poder decidir qué hacer con mi vida, por así decirlo. Esto llevó, y esto lo trabaja mucho un, un autor fundamental para la sociología, que es Max Weber, fundó a una construcción de una sociedad capitalista a partir del deseo de poder realizar la vocación, podríamos así decir. ¿no? Yo no tengo que ser lo que fueron mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos, sino que yo, mediante mis propias decisiones, puedo salir al mundo a trabajar, eh, a vivir mi vida, de una forma en la cual eh, haga justicia a mis propios deseos, a mis propias búsquedas. ¿no? Este es el ideal en el cual el capitalismo burgués, podríamos decir, mediante el libre mercado, ha llevado a una conformación de un sistema planetario, económico, como el que vivimos. En cuarto lugar, me gusta mencionar esta idea de la libertad para ser si durante el medioevo el ser humano estaba configurado en tanto y en cuanto eh, imagen eh, divina, o más bien lo que la Iglesia decía sobre lo que decía Dios, o sobre lo que dicen las Escrituras, o sobre la enseñanza eh, de los primeros cristianos, durante el fin de la Edad Media empiezan a suceder una serie de movimientos que ponen en crisis esa imagen del ser, del ser humano. Y sobre todo, entre muchos movimientos, quiero destacar dos. En primer lugar, el humanismo, y ahí vamos a, a conectarlo con la figura de Erasmo de Rotterdam. Y en segundo lugar, la, uh, el renacimiento. El renacimiento es un movimiento artístico, mientras que el humanismo es un movimiento más bien filológico, conectado con eh, los estudios de las lenguas antiguas. No obstante, el humanismo y el renacimiento se conectan de muchas formas entre sí, hay, hay también tensiones y críticas, pero se conectan entre, de muchas formas y plantean un ideal humano que ya no está anclado a las imágenes del ser, por así decirlo, según como eran planteadas por, anteriormente. Sino que yo, como ser humano, tengo la libertad para ser. Y por eso conectamos esto con esta famosísima frase de Descartes, que es cogito ergo sum, pienso, luego existo. ¿sí? Porque puedo pensar... Me doy cuenta de que existo, dice Descartes. Y además de esto, mediante el pensamiento, mediante mi propia libertad, mi, mediante mi, mi propia autonomía como sujeto, yo me voy formando de tal manera que sea la forma en la que yo quiera, por así decirlo. Yo no tengo que ser como dicen que soy, sino que yo puedo ir decidiendo. Esta utopía de la modernidad, esos grandes ideales del ser, del pensar, del elegir, del hacer... Pareci nos prometieron mucho, para, para decirlo en pocas palabras. Pusieron una vara acerca de qué tiene que ser la humanidad, para qué estamos, cuál es el sentido del ser humano, pusieron una vara muy alta, pero lo cierto es que ese gran ideal, esa grande, gran utopía de la modernidad, nos decepcionó fuertemente. Hacia el final del siglo XIX, quizás encontramos el punto más alto de este deseo de emancipación, de todo lo religioso, y una figura importante ahí es Augusto Conte, el, el padre del positivismo, eh, hay un deseo de dejar atrás todo lo relacionado con la religión y vivir bajo eh, una secularidad absoluta marcada por la democracia, la razón, el capitalismo, el humanismo, todos estos elementos configuraban el mundo, pero lo que no sabían a fines del siglo XIX y principios del XX es que, dos guerras mundiales y la bomba atómica y los campos de concentración iban a poner bastante en crisis esa idea de que mediante la ciencia, la ciencia mediante eh, la razón, mediante eh, la democracia, realmente el ser humano iba a poder superarse a sí mismo. A ver, pensemos. Hitler llega democráticamente al poder. Pensemos en los horrores que ha traído un sistema eh, capitalista en muchos lugares del mundo, pensemos en lo que esta forma de consumo le ha hecho al planeta, pensemos en eh, la, esta idea de democracia que decimos bueno, esta es la mejor forma de organizarnos entre nosotros, no obstante, si algo podemos dar testimonio en los países de América Latina, es que nuestras democracias son muy problemáticas en muchos sentidos. Entonces esta democracia, este, perdón, este, esta utopía moderna con estos grandes ideales nos prometió muchas cosas, pero nos decepcionó bastante también. Y un poco siento que en nuestra época nos, tenemos la percepción de estar a la deriva. Somos una época que se siente a la deriva y hay autores que han reflexionado sobre esto. Por ejemplo, Francis Fukuyama hablaba de que estamos en el fin de la historia. Esta idea de que falta... Fukuyama escribió hace mucho tiempo, pero él decía pareciera que estamos como al borde del abismo. Falta que alguien nos dé un empujoncito y entramos en el abismo absoluto. Hoy en día estamos atravesando una pandemia. Hoy en día estamos atravesando una pandemia que tiene que ver con ciertos usos de la circulación monetaria que terminan creando eh, nuevas enfermedades que de, de pronto se vuelven planetarias, gracias a las fantásticas telecomunicaciones y los viajes, de pronto, esto que parecía ser tan bueno, nos ha llevado a una pandemia global, ¿no? ¿Quién le hubiera dicho a Francis Fukuyama que esto podía pasar, de que efectivamente faltaba un poquito para que llegáramos a una pandemia global? Y no sabemos cómo va a pasar el futuro. ¿Qué va a pasar con los cascos polares? ¿Qué va a pasar con la capa de ozono? ¿Qué va a pasar con las tensiones cada vez más grandes entre Estados Unidos, Rusia, China... ¿Qué va a pasar con las economías del tercer mundo? ¿Qué va a pasar con los distintos fanatismos y totalitarismos que están surgiendo en distintas partes del globo? Pareciera un poco como esta sensación de muchísimo, como un subidón, por así decirlo. Eh, Lyotard, el que acuñó el término de posmodernidad, él decía, es una época en la cual los grandes relatos, las grandes formas de explicar el mundo se caen. ¿Y qué nos queda a nosotros ahora? ¿Cómo vivimos ahora? Esta es la pregunta, ¿no? Eh, ¿Cómo vivimos en una situación como esta, ahora que se cayeron las utopías? Según Fukuyama, la última de las utopías se cae con el muro de Berlín. Uno podría estar en desacuerdo con esa idea o no, pero estamos en una época de profunda desilusión, sea como sea que uno la plantee. ¿Cómo vivimos en un mundo así? Y esta no es simplemente una exposición sobre la posmodernidad. Si ustedes quieren después como conocer un poquito más, además de poder leer el libro... Eh, yo tengo un canal de YouTube también, y en el canal de YouTube hay específicamente uno de mis videos que se llama Postmodernidad para principiantes, donde ahí me meto en más detalles y trabajo un poquito más en este punto. Pero mi pregunta no es tanto hoy describir cómo describir la postmodernidad o la época en la que estamos, sino más bien cómo la Iglesia aborda estas cuestiones. Y tengo la impresión de que ante estos conflictos de época y esta desilusión de los grandes relatos, la Iglesia suele tomar tres grandes posturas, y estas tres grandes posturas son muy problemáticas también. La primera de las posturas es la retirada, la segunda es la trinchera, y la tercera es la rendición. La primera, la retirada, tiene que ver justamente, estoy utilizando todo un lenguaje tomado de, del mundo de lo, de lo militar, y la postura de la retirada sería básicamente escaparse, la fuga mundi, en algún punto. Centrarse en lo espiritual, y es una espiritualidad totalmente desencarnada, es una espiritualidad íntima, individual, cerrada en uno mismo, muy desde la emoción. Es una espiritualidad para mí, y como mucho para muy poquitas personas a mi alrededor, donde se le da la espalda a la realidad, Implica retirarse del mundo para no contaminarse. Implica hacer como si no estuviera pasando nada. ¿sí? Hay un desentendimiento de la realidad, de los problemas, de las discusiones de nuestra época, darle espalda. Y en la época de Jesús había un grupo que hacía esto, y que eran los esenios. Los esenios hacían justamente esto. Ante el conflicto del Israel del siglo I... Se fueron a vivir al desierto y ahí, en, los famosos, en las famosas cavernas de Qumran, crearon una comunidad aislada. Se fugaron de la realidad y se fueron ahí. Y Jesús podría haber sido un eseño. No obstante, Jesús no escapó al desierto, él no fue un eseño, sino que por el contrario, su ministerio fue en las calles y abordando las preocupaciones y las situaciones que marcaban la vida de la gente de su época. Por lo tanto, nosotros no podemos decir ese es el camino para nosotros. Nosotros no, no podemos decir, con honestidad cristiana, está bien retirarse, fugarse del mundo. La segunda gran postura que veo es la de la trinchera. La trinchera es posicionarse en un lugar seguro y ver a todo lo que está afuera como el enemigo. Posicionarse en la trinchera significa que se ve todo lo actual, todo lo que está pasando ahora mismo, como el enemigo en sí mismo. Todo lo que está pasando es malo. Toda nuestra época es casi completamente enemiga de la Iglesia y enemiga de la fe cristiana. Y en oposición a esto, se rechaza esta época que es toda enemiga y se exalta en algún punto una época anterior. Puede ser la época en la que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, otra época. Se defiende una sociedad que no existe en algún punto y acá se comete un gran error, porque defender esta época del pasado donde había valores cristianos, por ejemplo, donde la gente vivía de una manera mejor, según lo que podemos decir. No obstante, aunque estamos levantando otra época, estamos equiparando la época en la que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, con el reino. Y tenemos que decir que ninguna época es perfectamente redimida, ni totalmente irredimible. Cada época tiene la posibilidad, justamente a partir de sus propias configuraciones, de abordar el seguimiento de Jesús y el ideal, la utopía del Evangelio. Si para nosotros vivir cerca de Jesús, vivir en el Evangelio, significa la vida que se vivía hace 50 o hace 100 años, es muy probable que estemos en realidad confundiendo Evangelio con una forma cultural del pasado Y la tercera de estas posiciones tiene que ver con confundir Evangelio con una forma cultural del presente. Y que es la forma que me gusta llamar la rendición, levantar la bandera blanca. ¿Cuándo pasa esto? Cuando la Iglesia está dispuesta a rendirse a cualquier cosa, a cualquier idea que la cultura de nuestra época presione como la forma correcta, o como el discurso correcto. Todos los dogmas cristianos, todas las doctrinas, toda la, la tradición de la iglesia, la enseñanza de las escrituras, todo termina pasando por el filtro del espíritu de nuestra época, y termina siendo decantado según lo que es políticamente correcto para nuestra sociedad. Y aunque uno puede escuchar muchos de los reclamos de nuestra época, que intentan denunciar los errores de épocas anteriores, creo que un gran peligro de la rendición es que se olvida que Cristo es un camino angosto. Según los evangelios, Jesús y el reino es la perla de gran precio, por lo cual vale la pena perderlo todo, incluso el propio prestigio, con tal de ganarlo. Hegel dijo en su momento que cada uno es, sin más, hijo de su tiempo. Y Kierkegaard también dijo que un individuo, una persona, aunque sea muy excepcional, nunca va a dejar de ser hijo de su época, hijo de Dios, de su nación, de su familia, de sus afectos. Y solamente a partir de ese contexto en el que cada uno de nosotros se encuentra, Recién a partir de ahí vamos a poder ser dueños de nuestra verdad, dice Kierkegaard. Si intentamos ser dueños de la verdad o llegar a la verdad sin situarla en la situación en la que nosotros estamos, eso es una fantasía. Para nosotros como cristianos sería mucho más fácil si Dios no se hubiera encarnado. Si Jesús no se hubiera hecho carne... Nosotros podríamos decir tranquilamente que nuestra fe empieza y termina en una serie de principios racionales, doctrinales, dogmáticos, y que se acaba en eso. Uno sigue repitiendo esas cosas y listo, uno está en la verdad. No obstante, la encarnación hace las cosas más difíciles para nosotros. Y la encarnación es un fenómeno realmente muy extraño. Es. Es la intrusión divina en el tiempo. Es la forma en la cual Dios, se como dice Filipenses, Dios se despojó de sí mismo y se hizo como uno de nosotros. A partir del ejemplo de Jesús, nosotros no llegamos a una negación del tiempo presente, sino justamente a una búsqueda o a, una, a un mensaje de posibilidad de redención del tiempo presente. La fe cristiana no se agota ni en el presente, ni en el futuro, ni en el pasado. Los teólogos suelen hablar de esto a partir de la tensión que existe entre el ya y el todavía no, o el ahora y el todavía no. Esto significa que nuestra... Nuestra vida cristiana está tensionada constantemente entre la lealtad a Jesucristo, a las palabras, al mensaje, al ejemplo, a la muerte y resurrección de Jesús, pero también la tensión que existe con los desafíos culturales de nuestra época. Y nosotros no podemos descartar uno de estos elementos y decir, listo, yo me quedo con Jesús y me olvido de la época. Porque lo cierto es que la encarnación de Cristo mostró hasta qué punto Dios ama tanto al mundo, como dice Juan. Yo les dije al principio que esta charla que voy a compartir recupera muchos elementos de mi libro Cristianismo y Postmodernidad, La rebelión de los santos, y para mí no es posible, sinceramente, resumir las propuestas del libro en una hora o en diez horas de charla, porque trata sobre muchos temas el libro. El libro se mete en las cuestiones más de los conflictos eh, bien de época, se mete con algunas cuestiones específicas de la Iglesia, como la cuestión de las tradiciones, las modas que hay en la Iglesia, la cuestión de la autoridad, el lugar de la mujer, el culto, eh, la reflexión sobre la lectura de la Biblia, cómo entendemos la salvación, muchos elementos. No, no, no me resulta posible poder resumir esos, esos elementos en poquito tiempo. Para los que estén interesados en conocer algunas otras propuestas sobre esta, de vuelta a mi canal de YouTube, hay un, un video podcast que se llama La Rebelión de los Santos. Y cada uno de los eh, videos de este video podcast abordan diferentes temas que yo voy tratando en el libro eh, de La Rebelión de los Santos justamente. Lo que sí voy a poder decir es que de una forma muy rápida y muy sencilla, quisiera poder presentar algunas oportunidades y algunos riesgos que yo encuentro en dos grandes valores de nuestra época posmoderna o la época en la que estamos viviendo. Dos grandes valores de nuestra época, y que son, en primer lugar, la experiencia, y en segundo lugar, el pluralismo. Cuando nosotros hablamos de experiencia y hablamos de pluralismo, quizás inmediatamente nos puede saltar un prejuicio, un prurito, que vea estas cosas como algo... Completamente positivo o completamente negativo. Pero lo cierto es que ni la experiencia ni el pluralismo son en sí mismas cosas buenas ni malas. Cada uno de estos valores de nuestra época encierra algunas oportunidades para la fe, y muchas veces resaltan algunos valores que tiene nuestra fe cristiana, pero al mismo tiempo también esconden una serie de peligros, una serie de desafíos, y por los cuales no podemos ni abrazarlos completamente, ni rechazarlos completamente. Sino más bien, como ese consejo muy prudente de las escrituras, necesitamos examinarlos para retener la parte de lo que es lo bueno. Nosotros vivimos en una época en la cual la experiencia está puesta por encima de todo argumento. Si yo digo ante una situación, esto es verdad porque yo lo viví, en nuestra época pareciera que nadie puede decir nada. Bueno, es tu experiencia, esto es, es tu verdad. Si lo viviste, bueno, yo no puedo decir nada sobre eso. Esta posición de nuestra época es como una reacción a la forma en la cual la modernidad intentó decir la verdad solamente se explica mediante factores racionales y lógicos. Es decir, mediante la razón yo puedo decir, esto es verdad, y punto, y fin. Pero nuestra época ha reaccionado ante este posicionamiento, y más bien decimos, no, quizás la razón no me lleva hacia ahí, no obstante, en mi propia experiencia, yo he comprobado que esto es verdad. Primero quiero pensar en las oportunidades que este valor de la experiencia tiene para nosotros. La primera que me gustaría pensar es lo que un autor llamado Gils Keppel nombra como la revancha de Dios, y en un sentido más amplio podemos mencionar como la revancha de la espiritualidad. La modernidad, desde su enseñanza fuertemente racionalista, un racionalismo que por momento fue muy rancio, presentó el mundo como algo que puede ser explicado hasta los mínimos detalles eh, a partir de la razón, y a partir de eso se dijo el mundo del espíritu, la espiritualidad humana, no tiene lugar acá. Porque esto no puede ser explicado mediante el método científico, esto simplemente es parte de una fantasía del pasado, es la forma mediante la cual nuestros ancestros explicaban el mundo. Bueno, nosotros tenemos la ciencia, no necesitamos más la religión. El valor de la experiencia ha vuelto a despertar la revancha de la espiritualidad en nuestra sociedad. Y si ustedes se fijan a su alrededor, constantemente están apareciendo movimientos, personas y grupos que dicen, eh, yo he conectado con una espiritualidad de X tipo. No importa de qué tipo, uno está encontrando una verdad en la espiritualidad justamente porque estas explicaciones cientificistas del pasado de pronto no terminan de, de satisfacer nuestras expectativas. Y esto puede ser una gran noticia para nosotros. El hecho de que nuestros semejantes estén abiertos a la posibilidad de la espiritualidad, significa que nosotros también en un contexto como ese tenemos la, la capacidad, la posibilidad, la invitación de poder invitar a, al seguimiento de Jesús, al descubrimiento del Evangelio, porque bueno, si uno ya ha probado tantas cosas y ha tenido experiencia de tantas cosas, ¿por qué no? ¿Por qué no probar también esto? Otra cuestión muy positiva que me parece de este valor de la experiencia es el redescubrimiento del valor de las personas. Justamente como hemos puesto el foco sobre la experiencia eh, que cada uno tiene la suya en algún punto, nuestras comunidades cristianas han vuelto a repensar el hecho de que, como la Reforma Protestante ha dicho desde siempre, la Iglesia es el lugar donde viven los sacerdotes de, de Dios. ¿sí? Es el sacerdocio universal de todos los creyentes. Esto nos ha llevado a reflexionar también sobre tener estructuras eclesiales menos rígidas, donde nuestra vida de fe no pase por una serie de rituales que debemos repetir de una forma bastante vertical, sino que esto ha llevado a una mayor reflexión sobre el aspecto comunitario de la fe cristiana. Y me parece que esto es muy positivo. Porque esto está reflejando también el corazón de eh, la iglesia primitiva, la enseñanza de Jesús. Este, esta cuestión en la cual no es que unas pocas personas tengan la, eh, la tutela de Dios, por así decirlo, sino que por el contrario, la iglesia es el lugar del sacerdocio universal de todos los creyentes. Y no podemos olvidarnos del aspecto comunitario de la iglesia, sino que por el contrario es central para entender también el mensaje del Evangelio. En tercer lugar, me parece muy positivo de este valor de la experiencia, que hemos probablemente vuelto a acentuar el querigma del Evangelio. Es decir, la explicación más sencilla de la fe cristiana. Para batallar un poco contra el ateísmo racionalista de la modernidad, muchos teólogos cristianos empezaron a escribir grandes manuales de apologética, donde llegaban a demostrar muchas cosas técnicamente, según eh, se llegaba a demostrar la presencia de Dios, la existencia de Dios, todo esto se, uh, se argumentaba, y muchas veces se perdía en ese proceso, en toda esa retórica fuertemente religiosa, se perdía justamente el valor de la experiencia. Yo puedo llegar a tener las ideas muy claras sobre quién es Dios, según el Nuevo Testamento, pero no haber nunca experimentado el poder de Dios, y no haber nunca experimentado la presencia de Jesús en mi corazón. Por ese motivo, creo que es muy positivo también, que quizás hemos empezado a sacarle mucha ropa de encima, y empezamos a hablar del Evangelio como algo sencillo, un querigma, una invitación justamente a seguir las pisadas de Jesús, sin tantos ropajes tan... Eh, religiosamente pesados, por así decirlo. En cuarto lugar me parece positivo, en esta época que hemos vuelto a mirar al ser humano desde una mirada bastante holística. La modernidad hizo mucho énfasis en la cuestión de la racionalidad. La razón era el centro de la vida, el centro absoluto de todo lo que pasaba, y en ese contexto eh, también se negó fuertemente todo lo que no tuviera un tinte marcadamente racional. Eso significa que durante la modernidad, todo lo que fuera físico, lo físico, lo corporal, todo lo que fuera lo emocional, quedó de lado, porque no entraba dentro del de, eh, recorte de la racionalidad moderna. En nuestra época hemos vuelto a considerar al ser humano como algo holístico, y eso ha llevado a que muchas comunidades empiecen a incorporar dentro de sus programas, dentro de sus de sus organizaciones, dentro de sus mensajes, aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el cuidado de nuestro cuerpo, que es Templo del Espíritu, que tienen que ver con la importancia de una emocionalidad sana y no desbordada. Todas estas cosas fueron bastante reprimidas durante la época moderna, y creo que en esta época ha habido un despertar, un abrir los ojos a las posibilidades de todo esto, que también es parte de la vida. No obstante este énfasis en la experiencia, así como nos ofrece muchas, eh, muchas oportunidades muy positivas. Si ponemos nuestra confianza ciega en esto, también hay algunos peligros. Y quiero rápidamente mencionar cuatro. En primer lugar, lo que me gustaría llamar como una especie de hedonismo espiritual, en la cual mi propia experiencia es mi propia brújula. Yo no, como se suele decir a veces, no acomodo mi vida a Dios, sino acomodo a Dios en mi vida. ¿Sí? Yo soy mi propia brújula moral, espiritual, y en ese sentido mi hedonismo espiritual me va a llevar muchas veces a buscar mi propio camino, lo cual entra muy en contradicción con el sentido de las Escrituras. Esto también muchas veces nos lleva a confundir emoción con espiritualidad. Eh, esto ha sido un gran problema en muchas comunidades Donde pareciera que hay un mover de Dios Donde empiezan a haber algunos fenómenos sensoriales Y esto también es problemático Para el sentido del Evangelio Porque terminamos confundiendo estos aspectos ¿sí? Como mi experiencia es mi propia brújula Donde estoy sintiendo emociones Significa que Dios está validando eso que está pasando Y eso ha llevado a muchos de los grandes problemas de la Iglesia Actualmente en tercer lugar, creo que otro gran peligro que tiene este, este énfasis en la experiencia es vivir una especie de cristianismo a la carta, mediante la cual creemos un evangelio eh, según nuestras propias experiencias, lo cual nos lleva también a construir algunos nuevos dogmas. Es decir, yo vivo esto, yo pienso esto, yo creo esto, y como lo creo, de pronto esto ya queda completamente subsumido a la fe. Esto es parte de la fe cristiana, porque yo lo viví. Y de pronto se convierte en un dogma que yo también predico y enseño a otros. Y un cuarto peligro que veo de este énfasis en la experiencia, es que en el fondo no estamos haciendo otra cosa que replicar la sociedad de consumo. Lo que una sociedad encuentra en el shopping, nosotros lo encontramos en el culto, o en Dios. El culto es una góndola donde vamos y sacamos, y Dios es una especie de supermercado que nos va... está ahí simplemente para... Cubrir nuestros deseos, nuestras necesidades. Ante una situación como esta, nosotros podemos, tenemos que decir, con toda honestidad cristiana, que ese no es el sentido del Evangelio, y que replicar la sociedad de consumo probablemente haga que nuestro mensaje sea más accesible o más, más agradable a muchos oídos, pero en el proceso estamos perdiéndonos algo central acerca del mensaje de Jesús. Hablé entonces de los peligros y de las oportunidades De la experiencia Y un poco más rápido, porque así no, no nos demoramos mucho tiempo más Estamos por cumplir la hora Quiero hablar un poquito acerca de la idea del de pluralismo O la pluralidad Estamos en una época que rechaza la idea de que hay una sola verdad Y donde se defiende a capa y espada el diálogo Esto acá, en algún punto, está reaccionando y respondiendo a la idea moderna, mediante la cual hay una sola verdad. Una verdad que es única, perfecta, objetiva y entendible por la razón. Ante una situación como esta, nuestra época ha buscado el otro lado del péndulo y decimos, no hay verdad, todo es subjetivo. Eh, lo único que hay es un montón de pequeñas historias, así que bueno tenemos que apuntar a la pluralidad y al pluralismo, porque nadie tiene la verdad. ¿Qué oportunidades valiosas encuentro yo en esta situación? Y seguramente a ustedes se les pueden ocurrir otras. En esta situación yo encuentro como muy positivo el hecho de que pensemos en iglesias plurales también. Porque lo cierto es que el Nuevo Testamento una y otra vez enfatiza que la iglesia está marcada por la diversidad de los carismas y por la multiforme gracia de Dios. Es decir, aunque sea más fácil decir... Esta persona, el pastor, el líder, tiene la voz absoluta y autorizada de Dios. En el Nuevo Testamento no encontramos esto. Jesús dice muy fuertemente, entre ustedes no hay padres, entre ustedes no hay maestros porque tienen solamente un padre y tienen un maestro. Y entre ustedes son hermanos, hermanas. ¿Sí? Poder recuperar esta verdad también nos hace tener iglesias más participativas. En segundo lugar veo muy positivo que esta riqueza, que ofrece la pluralidad, apunta un poco al encuentro de tradiciones diferentes dentro del cuerpo de Cristo. Porque cuando reconocemos que mi propia denominación no es la última coca del desierto, es la que tiene la verdad absoluta sobre Dios, y podemos reconocer que Dios también se mueve de diferentes maneras, y podemos reconocer su presencia, su accionar, en otras líneas de la fe, en otras tradiciones de nuestra fe cristiana, Podemos también empezar a reconocer la posibilidad de trabajar en unidad, y que todo eso, más que ir en contra del cuerpo de Cristo, por el contrario, lo fortalece, lo enriquece. Algo muy positivo también, creo yo que es el florecimiento de las liturgias y las experiencias comunitarias de la fe porque empezamos a notar el valor de la pluralidad en nuestras comunidades, en América Latina, empezamos a recuperar los ritmos propios de América Latina, por ejemplo, para incorporarlos en nuestras liturgias. Y eso es algo muy valioso, porque estamos también eh, dando de nuestra adoración a partir de nuestra propia cosecha, por así decirlo. ¿Sí? Le estamos ofreciendo a Dios el sacrificio desde lo mismo que tenemos nosotros. En su momento nosotros recibimos una herencia, muchas veces eh, inglesa, norteamericana, alemana, holandesa, sobre cómo se tenía que cantar a Dios. Y de pronto la pluralidad de la iglesia pone de manifiesto una serie de liturgias mediante las cuales nosotros podemos adorar a Dios según nuestra propia cultura, y eso es algo muy valioso. Y en cuarto lugar lo veo como muy positivo el hecho de que tenemos una mayor capacidad de diálogo con la cultura de nuestra época. El hecho de que tomemos conciencia de nuestra limitación, nos hace bajar un poco las barreras, nos trae un poco de humildad, y nos ayuda a salir de las cuatro paredes de la Iglesia para intentar comprender un poquito mejor el mundo que nos rodea. Todas estas cosas son muy positivas, pero creo que también en este principio del pluralismo, de la pluralidad, existen una serie de peligros, y rápidamente los quiero reseñar. En primer lugar, que para respetar esta pluralidad terminemos desfigurando el rostro de Jesús, eh, para que no se quede nadie afuera de la familia de Dios, estemos dispuestos a ceder cosas en las cuales el Evangelio no cede. En segundo lugar, considero peligroso un desprecio de las Escrituras, y considerar a las Escrituras como algo simplemente, meramente tradicional, digamos. Como un libro que fue valioso en su tiempo, pero que nos lleve a quitar a las escrituras su valor profético. Un valor profético que sigue siendo señal para nuestra época también, y que no es simplemente parte de un libro que se escribió hace muchísimo tiempo. En tercer lugar, creo problemático una especie de sincretismo que justificamos con el amor, una mala interpretación del amor, según el Nuevo Testamento, creo yo. Se prefiere muchas veces lo líquido, recuperando a Bauman, por encima de lo ortodoxo, que es lo estético, lo estático, perdón, lo estático, lo duro, lo, lo inamovible. Se prefiere lo líquido como para poder estar juntos, pero muchas veces de vuelta en una especie de sincretismo que termina eh, cambiando algunos sentidos esenciales del Evangelio. Y en cuarto lugar, una especie de relativismo teológico que lleva a que demos por iguales todas las posturas porque total no tenemos ningún parámetro de referencia, así que bueno, más o, menos, más o menos las diferentes posturas son lo mismo, cada uno tiene su verdad, y ahí terminamos la, nuestra reflexión sobre la fe. Llegar a estos puntos creo que puede ser muy peligroso, y necesitamos ciertamente eh, la sabiduría y el detenimiento como para poder evaluar todos estos elementos y reencontrar o recuperar de cada uno de estos puntos aquello que tenga que ver con el testimonio de las Escrituras, pero un testimonio de las Escrituras que sea coherente, que sea relevante con la época en la que nosotros estamos, que pueda hablar proféticamente a nuestro tiempo, y al mismo tiempo que las personas a nuestro alrededor puedan decir acá hay una alternativa. Este Evangelio me llama a salir de muchas estructuras dadas, de muchas explicaciones aprendidas, pero no me no me llama a escaparme del mundo, a escaparme de la realidad. Me lleva justamente a vivir en este mundo, pero con una esperanza que lo trasciende. De todos estos puntos y de muchísimas otras cosas, hablo en el libro Cristianismo y Postmodernidad, La rebelión de los santos. Los animo a que los puedan buscar, eh, creo que tienen muchos debates que son muy generacionales eh, también sobre estos puntos. He estado publicando muchos videos, me pueden seguir en mi canal de YouTube también. Eh, si entran a mi página web que es lucasmagnin.com pueden descargar un capítulo gratis de, del libro y algunos otros textos que yo también he escrito estoy también en las redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter, etc. Eh, realmente espero que a partir de todas estas cosas que hemos hablado y que ciertamente no agotan todo lo que se puede decir sobre esto más bien quieren ser un puntapié para que después cada uno de ustedes pueda tener esas esos debates también al interior de la comunidad, y le pido al Señor que nos traiga de su guía, de su luz, para que podamos ser un poco la iglesia que estos tiempos necesitan.
1: Gracias, licenciado Lucas. Eh, de verdad que es una bendición haber podido eh, tener esta exposición de tu parte. Eh, tenemos muchos saludos de, de muchos hermanos, ¿verdad? Tanto Dentro y fuera de, de nuestro continente, saludos desde California, Barcelona, Argentina, México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, etcétera. Bueno, muchos, muchos países, muchos hermanos de diferentes países conectados y pues también comentando eh, lo excelente que les ha parecido eh, esta, esta presentación, esta conferencia y también con algunas preguntas por ahí que vamos a, vamos a aprovechar eh, igual para, para pasar en un momento. Eh, por ahí preguntaban incluso, pero ya lo, ya lo mencionaste eh, con respecto a cómo conseguir el libro. Y por ahí, eh, por parte del seminario, pusimos, se puso ¿verdad? El, el, el enlace en, para buscarlo en internet. Uh, y te mencionaba, hermano Lucas, antes de iniciar el, el, la transmisión, de que pues yo estuve uh, aprovechando para ver un poquito de lo que hay como a manera de introducción ahí en en, en internet y me parece excelente que de verdad podamos podamos adquirirlo y vi, algún, y vi los capítulos que, que, que mencionas ahí verdad en tu libro y definitivamente sé que son temas que por supuesto nos van a ayudar mucho a, a seguir ampliando más con relación a todo lo que nos has compartido pero me parece muy excelente lo que lo que nos compartes y precisamente eh, una de las preguntas que quiero eh, pasarla para que nos comentes un poco eh, tiene que ver con algo que comentaba eh, el hermano Urias Eteo, dice ¿cuál debe ser la estrategia correcta en este siglo 21 y yo sé que eh, de alguna manera nos, nos planteaste verdad algunas, eh, algunas opciones o algunas formas de cómo nosotros como iglesia debemos hacer frente a esto, pero me gustaría si, si tienes algún comentario más eh, hermano Lucas al respecto a esto ¿cuál debe ser la estrategia correcta en este siglo 21
0: Creo que hablar de estrategias eh, siempre tiene que recordar, de vuelta, recuperando el lenguaje militar, que uno busca una estrategia de batalla según el campo que tiene, donde se va a dar la batalla. ¿no? Y que con el mismo ejército, pero en un campo diferente, uno podría tener otro acercamiento, otra estrategia creo que pensar en, en dar una estrategia para abordar las situaciones actuales. Eh, en lo concreto diría, debería conocer quizás muy bien a este hermano, a la situación en la que está, pero mucho más que eso, puedo decir, me trae muchísima esperanza las palabras que dice Jesús, cuando dice, ustedes los van a llevar a los tribunales y los van a echar de las sinagogas, y dice, cuando estén en ese lugar... No se preocupen, porque el Espíritu les va a dar lo que ustedes tienen que decir. A mí me trae muchísima esperanza eso, porque sinceramente, en lo personal, yo me siento muy, muy limitado, me siento muy, muy pequeño ante los enormes desafíos en los que vivimos. Y siento que no hay nada en mí de tan notable como para poder tener una respuesta. Pero esta promesa de Jesús de que en los contextos en los que estamos, ante los desafíos que tenemos, la estrategia concreta va a venir del, bajo la guía del Espíritu. Lo que sí podría decir es poder recuperar justamente la tensión de la que hablé hace un ratito. ¿no? La tensión entre la fidelidad y la lealtad al mensaje de Jesús, como el eje, uno de los ejes fundamentales de la vida cristiana. Y en segundo lugar, el llamado a ser sal, ser luz, ser una ciudad que está encima de la montaña, como dicen los evangelios, eh, y que justamente se presente ante esta época como una alternativa. Eh, yo estuve sacando recientemente una serie de videos que se llaman Triunfo y vergüenza del cristianismo en el poder, donde abordo justamente este tema, la cuestión de qué estrategia nos vamos a dar ante específicamente un punto, y que tiene que ver con el diálogo de la fe cristiana con los poderes temporales, las cuestiones políticas en las sociedades poscristianas en las que estamos. Eh, bueno, ese es uno de los tantos campos de batalla. Campos de batalla hay infinitos. Eh, y quiero decir batalla no en un sentido de que tenemos que salir a despellejar a gente. ¿sí? Es una figura retórica. Nuestro deseo no tiene que ser despellejar gente, sino justamente seguir... La, el ejemplo de Jesús como dice también eh, Pablo tengan ustedes el mismo sentir que tuvo Cristo que no tuvo en cuenta su, propia, su propio prestigio que no tuvo en cuenta su propia comodidad sino que por el contrario se entregó eh, creo que esas son algunas coordenadas que no podemos perder de vista no obstante la respuesta concreta eh, nadie más la puede dar por ese hermano, por esa hermana por mí, por vos esa es una respuesta en la cual necesitamos la iluminación del espíritu y mucha, mucha humildad cristiana también para poder ver nuestra propia vida y ver nuestro contexto, nuestra realidad a la luz de la esperanza de Jesús.
1: Muy bien, gracias, gracias, hermano Lucas. Desde Ecuador tenemos también acá saludos y agradecimiento porque están comentando muy edificante y gracias desde Ecuador. Eh, yo estaba eh, analizando eh, mientras, mientras eh, hacías la presentación sobre precisamente un un comentario que estaba escuchando de parte de un grupo de chicos, son jóvenes que pues asisten a alguna iglesia eh, y hay una gran preocupación con respecto a todos, todas estas corrientes que se dan hoy día, ¿verdad? Con la posmodernidad, de tal manera que uno descubre algo y, y es el peligro en que de pronto pueden incurrir si, si su fe no está arraigada, en que de pronto comienzan como a perder su identidad como cristianos, y, y hasta lo manifiestan, no comienzan a tener ciertas dudas sobre algunas cosas, y, y me llama la atención eh, porque has enfocado muy firmemente el aspecto de que necesitamos volver a la persona de Cristo, a tomar en cuenta verdad esta parte de cómo Jesús, cómo Dios en la persona de Cristo se encarnó, para pues, hacer frente a toda la realidad de este mundo y, y darnos ese ejemplo, darnos ese modelo. Ahora, eh, pensando en todo esto, podríamos, podríamos decir, eh, hermano Lucas, que eh, sería como muy importante que siempre estemos verdad acudiendo o releyendo la escritura sobre todo en el Nuevo Testamento, el libro de Lucas, Juan, que hablan mucho acerca de esa parte eh, humana de Cristo, ¿verdad? De cómo vino a modelarnos muchas cosas, porque esto es lo que incluso eh, algunos han dicho, ¿verdad? Necesitamos, necesitamos enfocarnos en eso, en la persona de Jesús y darnos cuenta de cómo Él nos modeló todo esto. Entonces, eh, no sé si, si, si tal vez tienes algún comentario al respecto, o si incluso puedes de pronto mencionarnos algunas, algunos otros textos o, o pasajes de la Escritura que nos pueden ayudar a eh, eh, afrontar ¿no? esta realidad en la que hoy día estamos viviendo.
0: Estamos bueno, la pregunta de por qué los jóvenes se van de la iglesia, esa es una pregunta sempiterna, es una pregunta que uno ha escuchado un millón de veces. ¿Por qué los jóvenes se van de la iglesia? Y muy fácil uno puede decir, bueno, los jóvenes se van de la iglesia porque son rebeldes, porque no entienden nada, porque no aman a Cristo... Y puede ser que en algunas ocasiones eso tenga algo de verdad. No obstante, yo creo que en mi generación, la gente más chica, ha recibido muchas veces enseñanzas cristianas, o que se enseñaban como verdades cristianas, que tenían más que ver con una bajada de línea de una generación de una cultura, más que una enseñanza bíblica al respecto, y más que una enseñanza cristiana al respecto. Y ante una situación como la que estamos, en la cual efectivamente hay, hay un, una deserción de nuestras iglesias muy grande, eh, y eso se ve en América Latina, pero se ve muchísimo más fuerte en Europa, en Estados Unidos, eh, en países más donde la secularización circula con fuerza desde hace más tiempo, eh, creo que hay un, tiene que haber un esfuerzo conjunto, ¿sí? tiene que haber un esfuerzo conjunto en el cual los jóvenes estamos en la situación en la cual seguramente tengamos que tener paciencia sobre muchas cosas. No obstante, eh, también creo que esto es una llamada de atención eh, a, muchos, a muchas cosas que se han enseñado en la Iglesia, y que se han enseñado como testamento, no verdades de hombres. Se han enseñado verdades de hombres eh, como si fueran la palabra de Dios. Eh, eso me parece muy fuerte, porque muchas veces muchos, muchos jóvenes se van de las iglesias y muchas veces yo mismo me he querido ir una y otra vez, pero no porque rechace a Jesús. Hay un libro de Dan Kimball que dice, eh, que se llama algo así como... Lo, eh, Jesús sí y la Iglesia no, algo así. ¿no? Muchas veces no es porque hay un rechazo de Jesús, del Evangelio, sino porque se ve la problema, lo problemático que es en muchas comunidades tener que buscar un seguimiento de Jesús en, en espacios donde se están enseñando cosas que quizás vienen de aprendizajes más culturales que otra cosa y que uno cuando empieza a indagar y a conocer más las escrituras, empieza a conocer más la historia de la iglesia, empieza a conocer más acerca de los dilemas de esta época, uno empieza a decir, pero ¿cómo puede ser, digamos, hay una, hay una disociación? Si técnicamente esto es lo que nos plantean las escrituras, ¿cómo puede ser que pase tal cosa? ¿Que se esté enseñando tal cosa? ¿Que se me pida que yo obedezca tal cosa? Creo que esto tiene que ser una llamada de atención, para que nuestros, nuestras enseñanzas sean fuertemente ancladas en la revelación de la Biblia, en la revelación de las Escrituras y sobre todas las cosas, en la autorrevelación de Dios en la persona de Jesucristo. Que ese sea el punto central al que vuelven todas las cosas, que podamos utilizar los elementos de la crítica literaria, que podamos utilizar los elementos de una buena exégesis como para enseñar, porque si no tenemos muchas veces comunidades en las cuales... Se enseñan un montón de cosas, pero que no superan, quizás, los, los elementos más básicos de una exégesis. Sencilla. Se enseñan muchas cosas, pero uno se pregunta, ¿dónde está realmente el mensaje del Nuevo Testamento ahí? ¿Dónde está el mensaje de Jesús ahí? Eh, creo que esto nos tiene que servir para, para reevaluar. Y muchas veces eh, yo Quiero que se produzcan estos procesos de transformación, y deseo con todo mi corazón que se, produ se produzcan esos procesos de transformación, pero para los que se sientan parte de las nuevas generaciones, los que están ahí mirando, escuchando, yo pienso, por ejemplo, en, el ejem en, en Martín Lutero. Martín Lutero como alguien que se sintió un poco tironeado por lo mismo, ¿no? Me están enseñando y me están pidiendo que obedezca cosas que yo no lo veo reflejado en la lectura más básica De la palabra de Dios En el ejemplo de Jesús En la enseñanza más fundamental De la iglesia Entonces, ¿me están pidiendo que yo obedezca Algo que en realidad va en contra del evangelio? ¿Me están pidiendo que yo me someta Porque soy joven a algo que en realidad Está en tensión Con el evangelio? Bueno, si ese es, es, si ese es el corazón Si es una profunda devoción Y una profunda entrega A la causa del evangelio bueno, toca la, la palabra profética. Toca poder hablar palabra de verdad. Y muchas veces una, un trabajo pedagógico también. Un trabajo de decir, esto que se está enseñando, tomémonos el tiempo para volver a revisarlo. Acá hay cosas que tenemos que cambiar, no podemos seguir diciendo esto. Muchas veces un trabajo pedagógico que es lento, y que muchas veces es bastante ingrato también. Eh, pero... Es parte de mostrar el amor por el cuerpo de Cristo, creo yo. Es parte de mostrar la entrega hacia aquel grupo de personas tan falibles como nosotros mismos y que sin embargo Dios ama tanto.
1: Amén. Gracias, licenciado Lucas. Bien, yo, yo quiero que, que vayamos concluyendo, pero yo no quiero dejar esta, esta pregunta de lado y con esta pues posiblemente vamos a concluir. Pero antes también eh, hacer un comentario en dos direcciones, uno que lo que nos estás mencionando, yo creo que, que vale la pena todo este desafío que nos, nos estás planteando, porque precisamente una de las cosas que se nos ha dicho en, en otros contextos, incluso de la educación teológica, eh, por lo menos uh, en el caso de la maestría, aquí en Sendas, uno de los desafíos que tenemos es, hace falta más reflexión teológica, ¿verdad? Y que surjan teólogos, ¿verdad? Eh, desde el punto de vista, pues, por supuesto, bien enfocados en lo que la escritura enseña, eh, pero también muy contextualizada, es decir, teo, eh, reflexión teológica desde el punto de vista latinoamericano, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, hace, hace mucha falta eso. Y, y una de las cosas que siempre estamos diciendo a todos los... los a, los que se conectan verdad es que el, el video queda grabado y yo voy a recomendar a que por favor continúen eh, otra vez eh viéndolo y, y revisando y, y otra vez uh, sacando algunas eh, enseñanzas y conclusiones que pueden sacar de mi parte, incluso estoy pensando, yo lo voy a recomendar que los jóvenes que hoy no se conectaron, tengan que verlo porque definitivamente es muy importante todo lo que, lo que podemos aprender. Por otro lado, eh, también retomando un poquito, eh, Lucas, lo que mencionabas al inicio de tu presentación. ¿Cuál es nuestra actitud como iglesia? ¿Qué es la posición que a veces adquirimos? Y creo que es muy importante, entonces, es que revisemos esto y pensemos con seriedad. Bueno, ¿y cuál será nuestra postura? ¿Será que estamos de retirada? ¿Será que asumimos la trinchera? ¿O será que eh, estamos también con la rendición? Eh, eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Dónde nos ubicamos ahí? Que por lo general, lastimosamente, estas posturas son las que uno más... Eh, definitivamente ve, uh -huh. verdad, simple y sencillamente por no hacerle frente a la realidad y darnos cuenta de que sí hay algo que enfrentar, que está ahí y no podemos obviarlo. Y a veces simple y sencillamente no, pues nos hacemos a un lado y listo, no queremos, pero en realidad yo creo que tenemos un gran desafío. Y uh -huh. pues eh, precisamente eh, Ariel Pérez, Dice desde su perspectiva filosófica, teológica y viendo toda la problemática que existe ante las circunstancias que vive nuestro mundo, eh, bajo, el bajo el instruccionalismo, dice acá, hedonismo, individualismo y consumismo, etcétera ¿Cuál debe ser la postura de la iglesia en base a su fe, sin caer en ese pensamiento de líquida, como bien lo explicabas?
0: Creo, eh,
1: ajá, perdón, Lucas. Eh, creo que tiene que ver básicamente también casi con lo, con lo que hablaba el otro hermano, la otra pregunta que hacía, ¿verdad? De cuál uh -huh. debe ser la, eh, la estrategia de la iglesia. Claro. que habla de la postura, y, pero
0: bien. Claro, y no sí, sí, si... creo que apuntan un poco bien, a la uh -huh. misma dirección. Sí, por eso quizás, en eso. Quizás para agregar un pequeñísimo, uh -huh. un pequeñísimo detalle. Eh, solemos tener las alarmas muy prendidas y las barreras muy altas cuando se trata de ciertas cosas del mundo que no tenemos que dejar entrar a la iglesia o en la vida cristiana eh, no obstante somos muy somos muy permisivos con el nepotismo somos muy permisivos con un hedonismo bien cristiano somos muy permisivos con un individualismo tildado de cierta espiritualidad. Somos muy permisivos con un consumismo puesto en terminología evangélica. No lo hacemos para ganar plata, lo hacemos porque Dios me prospera. Bueno, utilizamos un montón de cuestiones retóricas como esas, pero somos muy permisivos. Si vamos a tomar un rol profético, parte del llamado inusual de los profetas, fue poder mirarle la cara a los reyes y decirle a cada uno de los reyes ok, pero ¿sí? cambiaban los reyes cambiaba la situación histórica, política y los profetas siempre tenían esa tarea de poder llamar a las situaciones a la obediencia a Cristo a, bueno, no a Cristo en el caso de los profetas, pero la obediencia a, a Dios al seguimiento de el, las verdades, al seguimiento de la justicia, de la misericordia. Y en ese sentido, no es que un profeta que se casa con el rey dejó de ser profeta. Y nosotros somos muy proféticos sobre algunos reyes, pero hacemos muy la vista gorda sobre otros. Entonces, creo que uno de los llamados es a ser un poquito más coherentes sobre a dónde vamos a terminar poniendo eh, el, o señalando estos aspectos que nosotros vemos en una dirección o en la otra, y poder reconocer en medio de todo ello eh, que sí hay una palabra profética que nosotros podemos anunciar, que nosotros podemos señalar, pero que no nos termine jugando una mala pasada, por así decirlo, que termine siendo como una profecía en una sola dirección. Veo mucho últimamente de eso que según la afiliación partidaria, ideológica, uno termina siendo profeta pero en una sola dirección. Y el llamado de los profetas es terrible. No obstante, es parte de la convocatoria que también tenemos como Iglesia.